0: So, hallo. Bevor es hier richtig losgeht, hat sich einiges äh, verbessert, (lacht) seitdem ich die ersten Folgen aufgenommen habe, ist einiges klarer geworden. Und zwar bin ich jetzt auf sehr vielen, vielen, vielen Plattformen zu finden. Anfangs war das jetzt ja nur Facebook, für den ersten vier Folgen, die vielleicht schon einige gehört haben. Ähm... Ja, war das im Moment nur Facebook, also es gibt die Facebook-Seite, es gibt äh, die Facebook-Gruppe, beide heißen so wie der Podcast und sind als Link in den Shownotes zu finden von der Folge. Ähm Ich wollte aber eine Möglichkeit kreieren, dass ähm, Leute mich auch finden können außerhalb von Facebook Dazu poste ich die Folgen auf Instagram und Twitter. Sie sind in Spotify zu finden, auf YouTube und auf Soundcloud. Also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Und es gibt noch einen zu dem Podcast gehörigen Blog, wo man sie auch noch sozusagen auf einer Webseite hören kann. Also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Ähm. Für die, die nicht auf einem der Social Media sind, ist es, müssten sie dann selber gucken, wenn eine neue Episode rauskommt. Wobei ich das jetzt auch nochmal sagen kann. Also im Moment habe ich vorproduziert für dienstags und samstags. Das sollte ich also einhalten können dieses Jahr. Ich werde aber trotzdem einen Newsletter aufbauen, wo wir dann auch irgendwann vielleicht andere Sachen außerhalb des ähm, Podcasts äh, versenden können zum Punkt Homöopathie. Das findet ihr auch in den Show Shownotes und könnt euch dann in den Newsletter eintragen. Jo. Genau, das mal zur Auffindbarkeit, was ich vorher noch sagen wollte. Das Zweite ist, dass ich noch mal betonen möchte, dass das keine One-Man-Show bleiben soll. Aktuell werden viele Folgen mit und von mir sein. Da mein Wissen aber auch begrenzt ist und Homöopathie individuell und extrem vielseitig ist, wünsche ich mir wirklich von Herzen, dass da viele, viele Freunde der Homöopathie Lust haben, an dem Projekt mitzuarbeiten, in Klammern oder eben ein eigenes zu gründen, (lacht) aber dass dieser... das Audiofeld der Homöopathie nicht von den Gegnern beherrscht ist, wie das aktuell der Fall ist, sondern von uns. Sodass man, wenn man bei Spotify Homöopathie eingibt, wenn man bei YouTube Homöopathie eingibt, wenn man bei iTunes Homöopathie eingibt, nicht bei irgendjemandem landet, sondern bei uns. Und das wünsche ich mir, weil das sind die Nachrichten, die Medien, die die wir durch guten Content, durch schönen Inhalt, durch gute Folgen ähm, in Anführungsstrichen beherrschen können. Ähm, ja. Und deshalb äh, bin ich mir bewusst und finde ich wichtig, dass das ein Gemeinschaftsprojekt wird, wo wir als gesamte Homöopathie-Szene an einem Strang ziehen, egal welche Art von Methode wir praktizieren, welchem Guru wieder folgen, ob wir Klassiker sind oder inzwischen unsere Arzneimittel träumen. Es spielt mir gar keine Rolle, weil wir sind alles Homöopathen und kämpfen am Schluss dafür, dass wir aus dieser Wirkt es oder wirkt das nicht? Ist es Placebo oder ist es kein Placebo? Bla, bla bla bla. Diese unendlich langweiligen Sachen, die die Patienten davon fernhalten, bei einer Verletzung Anika zu geben, dass Anika im, im Krankenwagen fest installiert, einfach ein Muss ist, dass es vor Operation gegeben wird, das schwächt die gesamte Menschheit. Und ja, das wäre wirklich mein Hauptanliegen, dass wir da mehr und mehr zusammenrücken und es gibt viele Leute, die in den anderen Medien schon sehr, sehr gut vertreten sind. Es gibt ganz eine tolle Facebook-Community mit ganz tollen Leuten, die da vorne schon dran stehen und ähm, ja sowas so wünsche ich mir denn auf der Podcast-Ebene auch und äh, wenn sich jemand damit Video mehr auskennt, dann vielleicht auch irgendwann als Video. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Interview. Ich hoffe, dass ihr den Podcast genießt und ich werde da jetzt nicht jedes Mal aufrufen zu bitte teilen und liken und bewerten und all der Kram, den ihr vielleicht dann auch bei anderen Podcasts hört. Ich hoffe, dass euch klar ist, wenn der Podcast was werden sollte, muss einerseits ich gute Episoden machen und auf der anderen Seite ist es notwendig, dass mir jemand dabei hilft, und zwar ziemlich viele Ideen zu verbreiten. Und äh, das passiert eben aktuell im Internet durch Interaktion in Form von all diesen Teilen und Bewerten und Kommentieren und darüber reden und liken und was nicht was alles. so also seid mit der Homöopathie nicht zu geizig. Wir machen ja sonst gern kleinste Dosis und verteilen nur ein Like im Monat, verstehe ich. Habe ich auch eine Zeit lang so gemacht. Heute teile ich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und hier zumindest lokal ähm, relevant ist, weil ich denke, damit tue ich jedem Business einen Gefallen, wenn ich das teile und like. Warum nicht? Ähm, darf jeder denken, was er will. So, wer meinen Podcast und damit die Homöopathie unterstützen will, dann äh, seid aktiv. <lacht> Und äh, wer ein Offline-Newsletter hat, also wer ganz altmodisch noch Leute hat in irgendeinem Newsletter, der gar nicht mit Facebook oder irgendwo vernetzt ist, ähm, vielleicht eine kleine Notiz, dass es das jetzt neu auch gibt, wäre sicher mega cool, um auch Leute zu erreichen, die äh, nicht rund um Facebook sind oder in iTunes das eingeben oder in Spotify das eingeben und natürlich die gute alte Mund-zu-Mund-Propaganda. Vielen, vielen Dank am Schluss allerdings an uns alle, dass wir mit der Homöopathie in irgendeiner Art und Weise verbunden sind und an Dank an alle vor mir und an alle nach mir und an alle, die aktuell was für die Homöopathie tun, ihr seid alle ganz großartig. Bis bald und bleibt gesund. dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Ja, hallo. Schön, dass du den Weg gefunden hast in meinen Podcast und ich hoffe, du bist schon genauso in Vorfreude, wie ich das damals war, als ich mit Frau Sonnenschmidt das Interview aufnehmen durfte. Ich habe erst, sie hat mich angerufen auf eine Anfrage hin, die ich beim Narayana Verlag gestellt habe, einer der größten Online-Versandhandel für homöopathische Bücher und ich habe gedacht, ja, der Podcast, das sollte kein Ein-Mann-Projekt werden, Homöopathie ist so riesig, da wäre es schön, wenn auch andere zu Wort kommen, damit es nachher eine einigermaßen pluralistische Sicht nachher darstellt und nicht nur mich und wollte mir da so ein bisschen Unterstützungsboot holen und und, äh, Frau Solchenschmied war dermaßen begeistert. Die hat mich so zwei oder drei Tage nach der Anfrage schon angerufen. Ich habe gedacht, ja, ja, so also große Verlage, bis die sich da melden, das geht äh, Monate. Und wir haben gleich gemerkt, dass wir da eine ähnliche Chemie haben und sogar denselben Lehrer, was ich sehr lustig finde. So äh, war das schon im Vorfeld sehr gut. Natürlich bei so einem ersten Interview äh, ist alles schiefgegangen, was so gehen kann. Einschließlich dem äh, obligatorischen äh, Punkt nicht auf Rekord zu drücken, dass die Aufnahme nicht startet. Also war alles dabei. Trotzdem ist was rausgekommen, was ich sehr gelungen finde für den Auftakt und äh, freue mich, euch das präsentieren zu dürfen als Start vom Podcast. Ähm, mein Name ist Marvin Zander. Ich stelle mich noch ein bisschen vor für die Leute, die jetzt erst eingestiegen sind in den Podcast. Ähm, ich bin Dozent und Homöopath, also Dozent für Homöopathie und Homöopath in der Schweiz seit jetzt sieben Jahren und habe hier eine gut laufende Praxis, Familie und zwei Kinder. Und das Homöopathie-Podcast-Projekt ist so meine neue Leidenschaft, die ich die nächsten Jahre betreiben werde. Und da soll es darum gehen, Homöopathie kennenzulernen und eben auch von verschiedenen Seiten kennenzulernen. Wir werden zwei Folgen die Woche machen. Dienstags eine Theoriefolge und samstags eine praktische Folge, zumindest mal das erste Jahr. Und zwischendurch werde ich auch immer mal wieder Interviews aufnehmen, wie das hier. Und die lade ich dann irgendwann zwischendurch als Surprise hoch <lacht> oder für äh, Winter- und Sommerpausen, wenn ich sie dann mache. Ja, ähm, wir haben sehr schöne Sachen besprochen, was ihr gleich hören werdet. Eine der wichtigsten Sachen die mir persönlich besonders Freude gemacht haben, war, dass sie auch den Schwerpunkt legt bei der Behandlung darauf, den Patienten zu coachen, dass ähm, er selber mitarbeiten darf bei seinem Fall und das ist, was ich eben auch unter Hilfe zur Selbstheilung verstehe, dass es nicht nur Globuli geben ist, was sehr viel bewirken kann, sondern auch dem Patienten selber die Möglichkeit geben, aktiv an seiner Heilung teilhaben zu lassen und das fand ich sehr gut, dass sie das äh, gerade am Anfang jetzt auch noch so reingebracht hat, weil ich das gegen, äh, wenn der Podcast fortgeschrittener ist, also vielleicht dann im nächsten Jahr, will ich mich auch wirklich verstärkt darum kümmern, ähm, meine eigenen Erfahrungen mitzuteilen und auch die dann von anderen, wie die Frau die ich dann sicher nochmal einladen werde, explizit zu dem Thema, ähm, wie denn so eine Unterstützung während einer Behandlung aussehen kann, was hat sie für gute Erfahrungen gemacht, was habe ich für gute Erfahrungen gemacht, um den Patienten noch zu stärken. Das fand ich sehr schön, auch ihre Erfahrungen aus dem Ausland ähm, fand ich sehr wertvoll, die, die habe ich genauso gemacht wie sie. So, Ich äh, freue mich, euch das präsentieren zu können und nach dem Interview melde ich mich nochmal zu Wort. Bis dahin alles Gute und viel Spaß. Hallo. Frau Sonnenschmidt, es freut mich, Sie kennenzulernen. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Ich habe recherchiert über Sie, aber ich denke, es ist angenehmer, wenn Sie sich selber vorstellen.
1: Ja, ich bin Rosina Sonnenschmidt und habe also einen langen Lebensweg, der mich dann letztendlich zur Homöopathie auch geführt hat. Ursprünglich komme ich aus der Musik und habe mich aber schon sehr früh eigentlich fürs Heilen interessiert und startete vor 35, 36 Jahren eigentlich mit der chinesischen Medizin. Und was mich an dieser Medizin, nicht nur Akupunktur, sondern an dem Weltbild und an der Philosophie fasziniert hat, war die Entsprechungslehre. Und wie es eben der Zufall wollte, wohnten wir im Elsass und mein Mann ist zwar auch Musiker, wollte aber eigentlich Ornithologe werden. Und ich hatte nun von der Vogelkunde null Ahnung. Aber wie es äh, das Schicksal einfach fügte, habe ich zehn Jahre lang zunächst mal diese sehr schwierige Klientel der tropischen Vögel, sowohl Sittiche, Papageien, Kakadus, Aras, aber auch Weichfresser und Fruchtfresser und so weiter, alle möglichen Vogelarten therapiert, ganzheitlich therapiert. Und da war mir die Entsprechungslehre einfach in Blut und ja, also in jede Zelle eingegangen. Und als ich dann in der Lage war, die Homöopathie dazuzunehmen, habe ich die Entsprechungslehre mit in die Homöopathie übernommen, weil die Homöopathie selber keine Entsprechungslehre hat. Das heißt, das ganzheitliche Denken ist eigentlich Privatvergnügen, sonst hat man eigentlich eher so das lineare Denken, Symptom, Mittel, Symptom, Mittel. Und was mich an der Homöopathie am Anfang maßlos fasziniert hat, war die Miasmatik. Denn die hat mir dazu verholfen, dass ich diese sehr, sehr schwierig zu, äh, zu therapierende Klientel therapieren konnte und konnte sehr viele Vogelleben retten. Man muss dazu wissen, dass der Vogel extrem schnell stirbt. Er ist nämlich hochpsykotisch, ein Tuja-Wesen, er verbirgt alles bis zum letzten Augenblick. Das heißt, ich musste meine Sinne schärfen, wenn ich ins Vogelhaus kam, zu, schon zu spüren, was ist hier Sache, und ich konnte dann sowohl äh, Vögel, die 9 cm groß sind, wie, bis zu den Vögeln, die eben über einen Meter äh, groß sind, äh, therapieren und habe da eigentlich sehr viel gelernt äh, über die Miasmatik und natürlich auch Konstitutionslehre. Denn an der Vogelfeder hängt ja der Vogelhalter. Und da konnte ich also sehr schön die homöopathischen Konstitutionen studieren, Wer hält Vögel? Wer hat einen Vogel, einen Vogel zu halten? Und darüber habe ich jetzt auch sehr viel geschrieben. Ich habe dann Pionierarbeiten gemacht, bin dann international als Nicht-Tierärztin zu allen internationalen Kongressen für Akupunktur und Ganzheitsmedizin eingeladen worden, weil das weltweit sensationell war. Ich habe die Vogelakupunktur entwickelt, natürlich nicht mit Nadeln, dann mit Laser. Und dadurch, dass ich die Homöopathie gleich dazu nahm, und zwar die miasmatische, waren die Erfolge einfach so, dass auch die Fachleute in Amerika oder in Europa, wo ich auch immer war, das dann sehr gerne übernommen haben. Das war so mein Einstieg in die Homöopathie. Und vor über 20 Jahren habe ich dann die Homöopathie als Startpunkt genommen, mich ganz auf die Menschen zu konzentrieren Und die Anregung dazu verdanke ich Mohinder Jus in der Schweiz, der gesagt hat, wer so gut Vögel und andere Tiere therapieren kann, muss die Heilpraktikerprüfung machen und Menschen therapieren. Und ihm verdanke ich natürlich auch nochmal die die Feinpolitur der Miasmatik. Das ist so mein Weg.
0: Ja, sehr interessant. Wir haben ja da einen gemeinsamen Lehrer, Dr. Jus. Bei dem durfte ich ja in der Schweiz die Schule machen. Ja, toll. Und inzwischen darf ich sogar unterrichten, Jetzt im April haben wir, das wird Sie sicher freuen, haben wir ein Spezialseminar zum Thema Miasmen und die Vertiefung. Toll. Und da darf ich das erste Mal auch reden am Intensivseminar für Nichtstudenten. Und ich darf sogar den Auftakt machen, da freue ich mich schon. Ja. Also ich darf den ersten Überblick geben über alle vier Miasmen. Mhm. Ähm. Da äh, bin ich noch ein bisschen aufgeregt für, das erste Mal vor so großem Publikum, aber Miasmin sind auch mein Lieblingsthema, so sind wir da mit dem verbunden über den Lehrer. Toll. Ich fand sehr interessant, dass ich auf Ihrer Seite gelesen habe, dass Sie über die Kunst gestartet sind, weil eins meiner Lieblingszitate, was auch bei mir an der Wand hängt, ist dieses Zitat vom Kent. Homöopathie zu studieren ist eine Wissenschaft, aber sie zu praktizieren ist eine Heilkunst. Ja,
1: genau, genau, das kenne ich auch und das... Ist auch mein Credo, absolut, Was, weshalb ich also auch in der Behandlung, in der ganzheitsmedizin bzw ganzheitlichen Behandlung sehr viel Wert darauf lege, nicht nur, dass die Patienten aktiv an ihrem Heilungsprozess und Konfliktlösungsprozess mitarbeiten, sondern sich auch schöpferisch ausdrücken und das hat sehr viel Erfolg gebracht, weil viele Menschen denken, sie hätten nichts zu sagen oder Kunst sei nur etwas für Profis, aber ja... Man kann jede künstlerische Ausdrucksform auch als Laie natürlich ausüben. Und ich betrachte das also ganz, ganz eng. Kunst und Heilkunst gehören für mich ganz eng zusammen.
0: Ja, ganz ein bisschen Hanemanns. Ja. ja. <lacht> ähm, ich habe äh, Also der Podcast, den wir machen, der richtet sich hauptsächlich an Laien, die noch nicht so viel über die Homöopathie wissen. Ich denke, wir haben, werden mit der Zeit auch ein paar Interessierte haben, die schon lange Homöopathie machen, mal reinzuhören, was wir so machen. Und Ziel des Podcasts ist, so ein positives Sprachrohr zu haben für die Homöopathie, wo man sich einerseits dann informieren kann, auditiv, über die Homöopathie, also die Leute, die gern einfach was hören wollen über Homöopathie, dass sie die Möglichkeit haben, da den Gratiszugang zu haben. Und der Podcast wird ja dann mit der Zeit wachsen, sodass wir irgendwann alle Kernthemen dabei haben. So habe ich gedacht, als erstes machen wir ein bisschen Begeisterung für die Homöopathie. Gut. Und da habe ich jemanden guten gefunden, der gerade begeistert mit dabei ist. So, Ich erinnere mich daran, meine Begeisterung ist geweckt worden mit 14, 15 im Sozialpraktikum. Da wusste ich nicht genau, was ich machen sollte und bin bei meiner Homöopathin gewesen zwei Wochen und habe da als junger... Jugendlicher da drin gesessen und mir zwei Wochen lang tatsächlich nur Patienten angeschaut. Sie hat mir auch nichts erklärt. Ich hatte keine Ahnung von den Mitteln, von nichts, habe einfach nur der Anamnese gelauscht. Und deshalb sage ich immer wieder, Homöopathie habe ich kennengelernt, nicht nur als Patient, wo man ja noch weniger versteht, sondern dann als Beisitzer. Und ich habe einfach gesehen, wie menschennah das ist, wie was für eine liebevolle Arbeit das ist, wie viel Zeit man sich nimmt für den Patienten. Und ohne dass ich irgendwas wusste, große über Partie, habe ich damals entschieden, das mache ich.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, diese Begeisterung eben dafür zu haben. Ja, also die teile ich hundertprozentig, einfach weil äh, erstens mal haben mein Mann und ich 1984 unsere medialen Heilerschulung in England erstmal durchlaufen und dann sind unsere englischen Lehrer nach Deutschland gekommen und haben uns da weiter geschult. Das heißt, das Heilen ist für mich eine ganz ich sage jetzt mal außergewöhnlich das Wort, eine heilende und heiligende Handlung. Und deshalb ist für mich also Menschenkenntnis ganz wichtig, Menschen wertfrei zu beobachten und dann natürlich zu erleben äh, die Wandlung in dem Heilungsprozess. Also das ist ein solches Geschenk und äh, begeistert mich eigentlich bei jedem Patienten erneut, obgleich ich sagen muss, ich habe hauptsächlich sehr schwerkranke Patienten, chronisch kranke, und am Anfang denke ich auch oft: Du liebe Zeit, ob das was wird. Also <lacht> und ich bin eben <lacht> weit davon entfernt, nur zu sagen, das müssen jetzt alles die Kügelchen bringen, sondern für mich spielen natürlich die ganz, also in der Ganzheitsmedizin die Aspekte Ernährung, Bewegung, Ausleitung. Funktion der Organsysteme anzuregen, also auch auf der Körperebene zu arbeiten und selbstverständlich auch den Patienten erkennen zu lassen, was ist sein Konflikt und wie kann er den Konflikt lösen. Darüber habe ich ja unzählige Übungen, Rituale und so weiter veröffentlicht. Also all das macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Ich bin bei jedem Patienten immer wieder begeistert. Auch wenn ich am Anfang denke, na gut, also fangen wir mal vorne an, Square One, und gucken wir mal, was ist möglich. Also ich gehe nie davon aus, das wird schon, sage ich auch nie dem Patienten, ich sage, jetzt packen wir es einfach an und gucken. Alle vier Wochen haben wir ja ja Zeit und schauen.
0: Ja, da sprechen sie mir aus der Seele und ich finde es schön, wenn so erfahrene Homöopathen immer noch de- denselben inneren Konflikt haben wie ich. Ich habe mal gedacht, das ist was für uns Anfänger, äh, aber ich habe auch, bin ich oft der Skeptischere von beiden, ob das was wird. Ich habe oft Patienten, die dann von mir gehört haben und deutlich überzeugt sind davon, <lacht> dass es was wird als ich und deshalb bin ich oft auch jedes Mal dann äh, sehr berührt, ja. wenn dann ich Säuglinge therapiere und ich gebe das Mitte in der Praxis im Wartezimmer und dann schlafen die plötzlich ein oder fangen wieder an zu spielen. Kleine Kinder, wo vorher dann weinend auf dem Schuss der Mutter gesessen sind, also auch die Geschwindigkeit bin ich oft begeistert. Ja. Umso frustrierter dann manchmal, wenn ich denke, jetzt habe ich ein sehr guter Arznei gewählt und es geht einfach gar nichts. Mhm. Und dann aber diese Hartnäckigkeit, die Liebe dazu und die Begeisterung zu haben, dann dran zu bleiben und zu merken, okay, das Zweite hat nicht funktioniert, dann gibt man eine Übung mit, hat auch nicht funktioniert und dann beim Dritten gelingt dann plötzlich der Durchbruch und man sieht, wie dann innerhalb von Wochen sich die, die, der gesamte Mensch stabilisiert, finde ich heute noch beeindruckend bei jedem Fall wieder.
1: Ja, also so geht es mir auch. Natürlich setze ich sehr viel darauf, dass schon in der ersten oder vielmehr im Vorfeld ist den Patienten, die zu mir kommen, klar, sie müssen mitarbeiten, also diese diese Primitivformel, äh, Symptom plus Medikament gleich Symptom X gleich Heilung, gibt es nicht. Also das heißt, das ist eben ein anstrengender Prozess für beide Seiten. Und die Patienten lassen sich vermehrt darauf ein, wie ich sehe, dass in den letzten 20 Jahren also das Bewusstsein der Patienten dahingehend auch äh, verändert hat, positiv verändert hat. Ja. Na gut, also ich habe offenbar was mit der Krankheit zu tun. Und es ist eben ja. auch immer sehr schön, dann, wenn wir miasmatisch arbeiten müssen, zu erklären, was ist also darunter für ja. eine Erbkrankheit oder was ist der Konflikt hinter der Krankheit. Und die ja. Patienten sind so dankbar, dass ich sage, das ist das eine. Und jetzt gucken wir einfach, wie können wir was ändern. Ich möchte eine Sache sagen, die mir immer wieder Spaß macht, <lacht> weil... Ähm, Die Patienten kommen ja und denken, jetzt ist ja die Welt untergegangen und sie haben alles falsch gemacht im Leben. Und ich sage, Millionenmal haben sie in ihren 40, 50 oder wie vielen Jahren, die sie leben, immer wieder Konflikte gelöst. Sie haben ein Problem gehabt, haben es gelöst. Sie haben äh, eine Frage gehabt, sie haben eine Antwort gefunden. So, jetzt haben sie einmal eine Krankheit und da brauchen sie jetzt mal Hilfe. Also das ist doch die Ausnahme, die Krankheit ist doch die Ausnahme. Die meiste Zeit im Leben haben Sie doch Lösungen gefunden. Und wir als Therapeuten haben ja auch nicht den Freibrief, immer nur gesund zu sein. Wir kennen das ja ja auch. Aber wir Menschen sind einfach lösungsorientiert. Und jetzt brauchen sie einfach mal Hilfe. Ist doch schön. Und ich probiere ja. mal mein Bestes. <lacht>
0: Für sehr gut. Ja. Ich finde einen Aspekt sehr interessant, der, der bei mir persönlich in der Therapie erst so vor zwei, drei Jahren Einfluss gefunden hat. Und zwar dieses höhere Verständnis von Hilfe zur Selbstheilung. Ich habe das eben auch anfangs stark reduziert auf die Arzneimittel. Vor allem, weil ich das bei Dr. You gesehen habe, dass er vorrangig äh, Arzneimittel gibt, und er macht schon ein bisschen Beratung, aber das ist mehr dann Ernährungsberatung oder so. Also es ist selten, dass ich ihn sehe, dann wirklich Aufgaben mitgeben oder solche Sachen. Das Zumindest ich habe das wenig gesehen, vielleicht macht er das in der Praxis dann mehr, aber auf der Bühne, wenn er Supervision macht, macht er das seltener. Ähm, und ich habe das deshalb lange wirklich auch nur mit den Kügel probiert, bis ich verstanden habe, dass Hilfe zur Selbstheilung ja auch auf der Ebene vom Bewusstsein stattfinden kann. Und was ich gemerkt habe, seit ich das mache, ich nenne das so wie zweigleisig fahren, also einerseits die richtige Mittel zu finden, dann aber auch ähm, eben den Konflikt beim Patienten ins Bewusstsein rücken, dass er versteht, warum bin ich überhaupt krank geworden und ihm dann einerseits es schafft zu erklären, aber auch mitzugeben, was kann er jetzt da aktiv mithelfen, habe ich gemerkt, dass einerseits die Mittel nicht nur schneller wirken, was ich bemerkt habe, sondern auch, was ich noch am allerschönsten finde, sie halten auch länger. So, also ich habe dann viel, viel weniger, dass ich Wiederholungen machen muss oder so. Wenn der es einmal begriffen hat, dann kommt er wegen dem Problem selten ein zweites Mal.
1: Ja, ganz genau. Und das ist eigentlich, was auch die Kollegen begeistert. Es ist ja so, in, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, aber in Deutschland ist es ja die absolute Ausnahme, dass eine Heilpraktikerin Kurse gibt, die von der Ärztekammer anerkannt sind und wofür die Ärzte... Punkte bekommen. Und ich habe mhm. den, den zuständigen äh, Arzt, also der hier für die Ärztekammer zuständig war, auch gefragt: äh, Darf ich fragen, weshalb Sie diese Kurse anerkennen? Und er sagte: Genau das haben wir in unseren Statuten als Ärzte, dass wir dem Patienten auch Aufgaben geben und dass wir möglichst wenig Mittel geben müssen dass wir einen Humus bereiten, auf dem unsere Arzneien, manchmal auch Medikamente, allopathische Mittel, besser wirken. Und da sage ich mir ja. also, wenn das jetzt keine ganzheitliche Sichtweise ist, dann weiß ich nicht, was Ganzheitsmedizin ist. <lacht> Herr Dr. Steinmann, ich finde das großartig, dass Sie auch meine Kurse anerkennen. oder er sagt, nein, das überzeugt mich, man muss Ahnung haben von Medizin und Physiologie. Also ich bin dafür und die Ärzte kriegen also auch ihre Punkte. Und das finde ich eben toll, dass wir auch eine, also diese Grenze zwischen Medizin und Naturheilkunde und, und zentral natürlich da auch der, der Homöopathie auflösen, einfach weil wir eine andere Einstellung haben. Und eben dieser Kampfgeist, der ja auch existiert in allen Disziplinen, einfach überflüssig wird. Also das ist völlig, völlig irrelevant im
0: Grunde. Ja. Ja, das finde ich auch schön. Das ist auch so meine Mentalität, was ich in dem Podcast verfolgen werde, dass wir nicht gegen irgendjemanden sind oder irgendjemanden ausschließen oder dann gegen irgendeine Variante der Homöopathie reden oder was es dann oft so gibt, wenn man äh, sich im Internet bewegt, auch auf den Homöopathie-Seiten, sondern ich finde, es macht viel mehr Sinn, seine Energie darauf zu fokussieren, Menschen gesund zu machen und sich selber gesund zu halten, damit ja, ja. man auch was zu erzählen hat. Und wenn ich mich die ganze Zeit gegen irgendwas ausspreche, macht das mich primär erstmal wütend und damit langfristig krank. Ja. Und das habe ich gemerkt, deshalb habe ich auch bestimmte Arten von Vorträgen wieder eingestellt, die mehr darauf zielten, gegen irgendwas zu sein. Ja. Also zu erklären, warum man nicht das macht oder nicht das macht, mache ich jetzt viel lieber Vorträge, warum man das macht. Und wie es gesund macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so, ähm, wir, wir haben ja ein systemisches Feld, in dem auch Hahnemann ist, also ein systemisches Feld der Homöopathie. Und da muss ich einfach sagen, ist, die Zeit ist reif, dass wir dieses Streithahn und Rechthaberei-Bewusstsein, mhm. was ja. der Hahnemann ja auch hatte, obwohl ich ihn ja sehr verehre, aber das hatte er. Und ich denke, <lacht> es ist einfach Zeit, das Systemisch einfach mal loszulassen. Ich habe ja. jetzt mein neuestes Buch einfach Hahnemann gewidmet. Wir gehen aus diesem Schön. Rechthaber-Modus jetzt einfach raus und freuen uns, was ist genial. Es ist die genialste westliche Heilkunst, die wir haben auf der Welt. Und ich habe in Mexiko, ich habe in Japan, ich habe in Indien erlebt, dass Altäre gebaut werden für Hahnemann und natürlich auch Melanie Hahnemann, wo die Homöopathie verehrt wird, wo wir in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum verehrt werden, dass wir die Homöopathie entwickelt haben also es wird sogar im pluralis majestatis gesprochen also, ja. und wir haben hier also nichts besseres zu tun als zu fragen wirkt homöopathie ich meine also das ist einfach nicht mein format und auch nicht mein niveau
0: genau. also wenn wir ja. uns
1: davon distanzieren herrlich herrlich
0: ja <lacht> Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, den ich unbedingt mit Ihnen noch besprechen wollte. Und zwar haben wir ja dieselbe schöne Erfahrung gemacht, Homöopathie im Ausland machen zu dürfen. Ich war zwei Jahre mit Dr. Hughes in Indien. Da habe ich einerseits Ihnen arbeiten sehen dürfen mit teilweise bis zu 80 Patienten pro Tag, was sehr, sehr beeindruckend ist. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, das ist wie so ein Energy Drink für Homöopathie. Also man ist danach geboostet. Aber im- Ähm, Aber ich hatte sogar noch ein größeres Privileg und zwar habe ich mit einem der Doktoren zusammenarbeiten dürfen in seiner lokalen Praxis, zwei Jahre hintereinander, was noch die beeindruckende Erfahrung für mich war, weil ich dann sogar selber arbeiten durfte. Und was ich einerseits so speziell fand an Indien war die Art von Krankheiten, die da kommen. Das wäre hier, bis die den Weg zu mir finden, muss ja viel passieren und dann sind die austherapiert, so mühsame Fälle eigentlich dann noch zu behandeln. Ähm, Da kommen die dann halt direkt zum Homöopathen und andererseits aber dann auch die, ähm, also wie ich auch finde, dadurch, dass die wenig andere Therapien haben, wie schnell es da wirkt. Also ich erinnere mich heute noch an einen Patienten, der kam mit relativ weit fortgeschrittenem Parkinson als Folge von Gerichtsstreit über Jahre mit seinem Kollegen, und dann habe ich mit ihm ein bisschen gesprochen und habe dann auch mit dem Doktor zusammengeredet und habe gesagt, du, also meine Erfahrung aus der Schweiz können wir da nicht viel bewegen. So, da war ich auch noch, noch mal ein bisschen naiver als jetzt und habe gesagt, aber von dem her, was ich mit ihm gesehen habe, und so würde ich ihm Kaustikum verschreiben. Und weil es so eine tiefwirkende Sache ist, gerade auch eine Hochpotenz. Und dann haben wir ihm dreimal 10.000 gegeben vom Kaustikum Und dann habe ich ihn nicht wieder gesehen, als ich noch da war, aber er hat ihn weiter betreut und er kann heute ohne Beschwerden wieder Treppen steigen, es hat sich nicht weiter verschlechtert, ein bisschen deutlich verbessert, nicht ganz weg. Und er hat dann irgendwann Kaustikum noch mal wiederholt, nach zwei Jahren, und es geht ihm immer noch hervorragend. Also das sind so Verläufe, die, die, die man dann irgendwann mit mit ich mit sieben Jahren und sie mit viel mehr Erfahrung dann ja auch irgendwann einmal gesammelt hat und sich die Frage dann, ob Homöopathie wirkt oder nicht, gar nicht mehr stellt.
1: Das ist ja völlig klar. Ja, das, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, dass wir ja, bevor es Heilpraktiker gab und Laien-Homöopathen gab, äh, in Massen, sagen wir mal, äh, doch Ärzte äh, in Krankenhäusern oder mit solchen Krankheiten mit, mit schweren Infektionskrankheiten zu tun hatten und damit auch Erfolge hatten in der Homöopathie. Das ja. haben wir auch ein bisschen vergessen. Und, äh, also ich habe das eben in Japan vor allen Dingen erlebt. Dazu muss ich sagen, dass ich einfach... Weiß ich nicht. Also ich habe einfach eine, eine Gabe, mit der Mentalität der Asiaten umzugehen. Mhm. Die sind mir ja. einfach sehr vertraut. Ich bin auch der asiatischen Kultur einfach sehr vertraut. Vielleicht, weil ich Indologie studiert habe, was weiß ich. Also jedenfalls, wenn man mit Menschen zu tun hat, äh, die ganz anders ticken als wir, die auch ganz andere Krankheiten haben, dann finde ich es gerade besonders gut, dass man sich ganz auf seine Menschenkenntnis verlässt, weil Mensch Mensch ist. Das ist egal, ob er ja. Schlitzaugen hat oder braun oder gelb oder sonst was ist, sondern das menschliche Verhalten kann überdeckt sein, kann unterdrückt sein. Aber Menschen verhalten sich so. Und was man in Japan zum Beispiel überhaupt nicht erwartet hat, ist, dass die Patienten den Humor verstehen. Das ist ja nun alles japanisch und englisch, ja. also nicht deutsch. Genau. Ja? Und die konnten also das Witzige, wie man einen Konflikt lösen kann, den Humor, was ja eine hohe Intelligenz ist, so gut verstehen, wenn das wieder vom Englischen ins Japanische übersetzt worden ist, weil es eine völlig andere Sprachfamilie ist, dass diese Dinge gehen, weil man einfach von Mensch zu Mensch sich einander zuneigt und diese Empathie einen Funken hat, der egal, was das für eine Mentalität ist, was das also für eine Nationalität ist, total überspringt. Und das habe ich bei allen Menschen, ich habe viele Ausländer bis jetzt therapiert, das ist völlig unerheblich. Es ist nur eine Sache, wie kriegen wir das sprachlich hin, dass einigermaßen dieser Mensch noch einen Übersetzer hat, der das eben ja. rüberbringen kann. Und das finde ich eben so toll. In der, in der Homöopathie ist das A und O, dass ich den Menschen auf all seinen Ausdrucksebenen Körperebene, sprechen, wie er spricht, wie er sich hinsetzt, ne? wie er mir die Hand
0: gibt. Ja, genau. äh,
1: da sehe ich eigentlich schon alles, da brauche ich nur noch ein paar Bestätigungsfragen. Ja,
0: korrekt, ja. <lacht> Und
1: dann wissen wir ja. eigentlich, woran wir sind. Mit wem habe ich es zu tun? Und dass ja. ich mir dann auch die Potenziale angucke und Patienten, die mal ganz erstaunt sind, egal in welchem Land äh, das auch passiert mhm. ist, ich nehme bei ihnen die und die Gabe war und die sind ganz erstaunt. Was Das habe ich auch, ja sage ich, also nicht nur die Pathologie, sondern auch, was bringen sie an an Selbstheilungskräften mit. Und das sind Gaben wie zum Beispiel Geduld oder ähm, ich habe ästhetische Gefühle, also ich habe einen Sinn für Ästhetik oder ich habe Durchhaltevermögen und so weiter. Das sind ja alles äh, wunderbare Gaben von Menschen.
0: Genau. Und und da kommt uns die Miasmelehrer enorm zum Tragen, weil es nur vier sind. Also versuche ich den Studenten immer wieder zu vermitteln, habe ich gesagt, wenn ihr die Miasmen richtig gut drauf habt, wenn das klar ist, es gibt nur vier, dann müsst ihr euch nicht so viel merken, dann habt ihr den Einstieg leicht. Und wenn man dann studiert, welche Arzneien typisch sind für die Miasmen, dann kann man auch sich wirklich am Anfang viel, viel Arbeit und Repertoriums nachlesen und Computerprogramme kann man sich dann auch sparen, Die kann man dann hinzuziehen, wenn es wirklich schwierige Fälle sind, wo das Augenscheinliche, die offensichtlichen Mittel oder die häufigen nicht funktionieren oder passen. Aber das merke ich auch in der Praxis, wenn man die Hand geschüttelt hat, wenn der Patient mit einem mitgelaufen ist ins ins eigene Sprechzimmer und der ist irgendwie äh, in der doppelten Zeit schon vorgerannt, gefühlt, oder? kann man gerade aufschreiben, feste Händedruck, sehr hektisch, psorisches Aussehen und äh, hat auf dem Weg die ganze Zeit schon geredet, obwohl ich wie drei Meter hinter ihm gelaufen ja, genau. bin. Also da hat man schon so viele Symptome gesammelt, da muss man gar nichts mehr fragen, ob derjenige hektisch ist, unruhig.
1: Ja, genau. <lacht> das, kann das kann man sich alles, alles sparen. Nicht. Ja, genau. genau. Ja, ja, also die Beobachtung ist also wirklich was Wichtiges und dabei eben auch nicht zu werten, sondern der Mensch ist im Moment in dieser Verfassung. Er denkt so, er fühlt so und er verhält sich so. Und äh, da, also... Wirklich wertfrei zu bleiben, das muss ich also auch immer wieder in den Kursen klar machen, dass ja, wir absolut, eben den, ganz äh, den Menschen nicht bewerten, sondern einfach sagen, ja. na gut, also äh, wenn ich dann mit den Kollegen äh, Übungen mache, dann stellen sie fest, dass sie manchmal nicht besser sind als der Patient. Dass sie selber auch äh, plötzlich, also wenn die dann laufen, irgendwie äh, stolpern oder, oder äh, unrhythmisch gehen oder sonstige, wie sie sich hinsetzen das üben wir manchmal im Kurs und dann sind, ist ja. das eine Lachnummer zu sehen. Ja, manchmal, ja. <lacht> manchmal sind wir auch nicht viel besser. Ne?
0: Genau. Äh, ich würde als letzten Punkt gerne noch ansprechen, äh, was, was unser gemeinsamer Lehrer, was, was war für, von Dr. Hughes so im Rückblick gesehen, was war die größte Inspiration neben den Miasmen oder in der, innerhalb den Miasmen?
1: Also, äh, das war etwas, was ich sehr kritisch gesehen habe und was ich ihm auch gesagt habe. Ich, habe. ich bin ja auch von ihm behandelt worden. Und da kriegte ich also sehr... Haben wir auch gemeinsam. Also da bin ich ja sehr boschikos behandelt worden. Und bei den Live-Anamnesen war ja immer, dass er also sehr strikt und sehr, ja sagen wir mal, ungefiltert eigentlich mit dem Patienten umgegangen ist. <lacht> ja. Und dann habe ich ihm damals gesagt, also eins steht fest, Ich bin dadurch gesund geworden, aber so burschikos, wie Sie mit dem Patienten umgehen, möchte ich nicht. Ich möchte ganz gerne äh, liebevoller mit ihm umgehen und ich werde mir sehr viel einfallen lassen, dass das möglich ist. Dann haben wir uns mal ähm, zwei, drei Jahre äh, nach Praxiseröffnung wieder getroffen und mittlerweile hatte er sich aber kundig gemacht, weil ich viel publizierte und so weiter. Und er sagte, ja, also wenn ich noch mal auf die Welt komme, ich glaube, dann werde ich auch diesen, diesen liebevolleren, kreativen Weg gehen. Aber das war jetzt meiner. Und er ist einfach gewachsen, auch durch das, was ich in meinem Heimatland erlebt habe. Und da konnte ich ihm nur sagen, wenn ich in Indien therapiert hätte, dann hätte ich nur so therapiert wie Sie. Also ja. äh, angucken, Mittel geben und die Leute entlassen, weil die einfach schneller reagieren. Wir brauchen ja, hier für genau. unsere Mitteleuropäer einfach sehr viel mehr Händchen halten, äh, sagen wir ja. mal, liebevoll bestimmt zu sein. Ich möchte nicht sagen, ja. dass ich da sehr nachgiebig bin. Ich bin, bin dafür bekannt, dass ich sehr streng bin, aber sehr liebevoll streng.
0: Ja. Und da kann ich wirklich sagen, hat Dr. Jüse auch eine tolle Entwicklung gemacht, was ich jetzt in meiner kurzen Zeit sehe, aber wenn ich das von früher höre, er hat ja sehr viele kreative Anteile hinzugenommen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, er hat ja auch ein Buch veröffentlicht, wo dann seine eigenen gemalten Bilder mit drin sind, zu, mit philosophischen Sprüchen. Das ist eins der Bücher, die ich immer bei mir in der Praxis auch habe, ausliegen. Hat er hat ja selber viele Bilder gemalt. Und seit ich bei ihm Patient bin, merke ich auch, dass er also mit mir zumindest sehr, sehr nett und freundlich und weich ist. Also mit mir ist er so gut wie nie streng. Ja, ja,
1: aber so manche Dinge habe ich immer von ihm übernommen. Ja. Äh, wenn, wenn jemand also eine Hereditäre Gonorrhoe aufweist und ich dann sage, ja, warum haben Sie denn so lange behalten? <lacht> Damals hat mich das äh, Jus auch gefragt, ja. sagt, weiß ich nicht. Er sagte ja, ich weiß es auch nicht, aber sinnvoll ist es nicht. <lacht> ich fand das großartig, also ich habe sehr viel Humor, ich konnte sehr gut mit ihm und ich bin ihm unendlich dankbar und habe ihm auch immer wieder äh, berichtet und ihn zitiert und so weiter. Wir haben einen sehr, sehr entferntes, aber sehr freundschaftlichen Ton miteinander.
0: Vielleicht noch der der letzte Wort an unsere Zuhörer, die jetzt vielleicht noch gar keinen Kontakt mit der Homöopathie ähm, bekommen haben. Vielleicht können Sie da noch zwei, drei Sachen aus Ihrer Erfahrung mitteilen, zum Beispiel welches Buch für die Einsteiger Sie empfehlen oder Vorträge, die Sie empfehlen. Oder ob Sie sagen, nein, einfach gar nicht so viel lesen, einfach den, den erstbesten Homöopathen aufsuchen oder soll man sich da lang Zeit lassen? Was wäre so Ihr Tipp für Leute, die jetzt noch gar keine Berührung haben, mit dem Thema außer dem Podcast zu hören? Ja, ja, ja.
1: <lacht> also das ist nicht so ganz einfach. Ich denke, dass die, wer eine homöopathische Behandlung möchte, sollte den Homöopathen fragen, ob er auch in der konflikt Entdeckung, Entfliktbesprechung und Konfliktlösung firm ist. Denn das wollen die Patienten und das machen noch zu wenige Homöopathen. Aber wenn ein Homöopath sagt, selbstverständlich, gucke ich mir das auch an, dann ist er da an der richtigen Adresse. Also mhm. äh, alle meine äh, Leute im Netzwerk sind natürlich so ausgebildet, die ganzheitlich ja. therapieren und die Homöopathie als Königsweg in der Mitte haben. Das ist auf meiner Homepage in der Therapeutenliste. Und die ist eben in, im ganzen deutschsprachigen Bereich.
0: Die Homepage, die findet ihr dann in den Show Notes. Die verlinke ich unten, da könnt ihr dann schauen und äh, die, die das Video sehen, da ist es ja in der Beschreibung mit drin. Super. Vielen Dank, Frau Sonnenschmied. Das war sehr, sehr äh, unterhaltsam und inspirierend. Vielen Dank für den, dass sie beim Auftakt des Podcastes so bereitwillig mit dabei waren. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen die Zeit verbringen. Und ich hoffe, wir hören uns dann irgendwann mal wieder, wenn es dann besser läuft. Ja. Bei mir mit dem Podcast.
1: Dankeschön Ihnen, Herr Zanderl. War sehr nett mit Ihnen. Danke.
0: Danke. So, hallo. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, es sind vielleicht einige Fragen da oder Anregungen oder Kommentare oder Wünsche nach bestimmten Dingen zu erklären oder was auch immer. Da könnt ihr mich einerseits über die Kommentare der Folge erreichen und auf der anderen Seite natürlich in der Facebook-Gruppe, wo ich das Interview auch nochmal separat gepostet habe, hoffentlich inzwischen. (lacht) Sonst nur machen werde. Ähm, Und da könnt ihr mich erreichen über die Facebook-Gruppe, die genauso heißt wie der Podcast. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Was auch mir gerade macht und bleibt gesund.